0: Dragi frați și surori, mă bucur și mulțumesc Domnului că împreună cu soția mea putem fi în această dimineață aici, în acest lăcaș de închinare, în Biserica pentecostală Română Elim din Chicago. Vă aduc salutări spinte de la Biserica pentecostală Gloria din Arad, biserică în care slujesc ca păstor de mulți ani. Vă doresc tuturor din toată inima har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Și dacă vom avea har și pace în fiecare zi, chiar în aceste zile grele din multe puncte de vedere, despre care zicem adesea că sunt zilele de pe urmă, ne vom simți în siguranță și vom avea o viață de viruință, cum spune Marele Apostol Pavel, Vom fi mai mult decât viruitori în numele Domnului Hristos. Doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta. Domnul să binecuvânteze toate bisericele Lui de pretutindeni. Domnul să se îndure de familiile noastre, să ne binecuvânteze copiii și nepoții, să ne binecuvânteze, să binecuvânteze pe toți cei dragi ai noștri și să ne ajute să rămânem credincioși Domnului, să-L strujim din toată inima și să ducem înduirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. Amin. Iar acum vă invit pentru câteva minute să vă ridicați și să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl citim din epistola sobornicească a lui Iuda, vom citi versetele 3 și 4 și apoi de la versetul 17, Până la versetul 21, epistola lui Iuda, versetele 3 și 4, și apoi de la 17 la 21. Preubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de opte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să ruptați. Pentru credința care a fost dată Sfințelor odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o suntă aceasta. Oameni neblabioși care schimbă în harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Isus Hristos. Dar voi, prea aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte. De Apostolii Domnului nostru, Isus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi pati jocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oamenii supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am citit cuvântul Domnului în această dimineață de Har din epistola sobornicească a lui Iuda. Autorul acestei epistole se prezintă ca și fratea lui Iacov, autorul epistolei care poartă numele din Noul Testament și credem că ei sunt frații ai Domnului Isus Cristos. A fost un rob al lui Isus Cristos, așa se prezintă el. O om al lui Dumnezeu, un slujitor important din Biserica Primară. Și el mărturisește la începutul acestei epistole că și-a propus să le scrie credincioșilor despre mântuirea pe care Dumnezeu o dă și care se poate primi prin credință, despre mântuirea pe care el și mulți alții o primiseră deja. Dar aflând ce se întâmplă în multe locuri, atunci, în primul via creștin el spune că m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Din aceste cuvinte, eu înțeleg că el a considerat că este necesar și mai mult decât atât. Este urgent să scrie această epistolă pentru că deja. A, apăruse apostazia el spune au apărut deja în biserici unii creștini care tăgăduiau în numele Domnului Isus și care au schimbat în desprânare Harul lui Dumnezeu chiar atunci în primul via creștin au apărut oameni de felul acesta au apărut situații de felul acesta și Iuda a considerat că este o urgență să trimită această epistolă să-i avertizeze, să-i spătuiască, iar pe aceia care sunt pe calea îngustă și-au rămas la cuvântul lui Dumnezeu să-i că este așa de important. Aș vrea cu ajutorul Domnului în această dimineață, având în vedere această epistolă, să vorbesc despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, și apoi să ne uităm cu atenție la vremurile acelea, partea a doua a primului via creștin, când Iuda a scris această epistolă, apoi să ne uităm puțin și în istoria Bisericii Creștine, și apoi, în mod deosebit, să ne uităm cu atenție la vremurile pe care le trăim. Pentru că Iuda a spus foarte clar, credința a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și nu-i greu să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. A fost dată odată, atunci la început, nu în fiecare secol, nu pentru fiecare generație. Nu pentru fiecare loc de pe planetă ceva deosebit. Și credința este aceeași, a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și ca să înțelegem care este această credință, haideți să ne uităm cu atenție, în mod deosebit în Faptele Apostolului, capitolul 2. Eu cred că din acest capitol înțelegem suficient de bine. Care credința dată Sfinților odată pentru totdeauna? Biblia spune că ce 120 în o de sus, stăruiau în rugăciune de 10 zile. Și în a 10-a zi, Domnul și-a împlinit vagăduința. Le-a trimis Duhul Sfânt, au fost botezat cu Duhul Sfânt. Și Fapte 2 cu 4 spune. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Nu cred că există cineva în vreo confesiune creștină care să nu recunoască faptul că în fapt de 2 cu 4 e vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Și credința apostolică, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, susține că botezul cu Duhul Sfânt înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt, îmbrăcarea cu putere de sus, iar semnul, dovada fizică inițială a botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Cel care potează cu Duhul Sfânt este Domnul Isus. Pot primi botezul cu Duhul Sfânt credincioși și născuți din nou... Oamenii curați care sunt pregătiți pentru această experiență. Și știți ce s-a întâmplat în continuare, în ziua 50 acolo la Odai de Sus? Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și au venit foarte mult să vadă ce se întâmplă. Și după predica Apostolului Petru, aproape 3.000 au rămas cu inimile străpunse. Și au întrebat. Fraților, ce să facem? Și Petru le-a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce se departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Pocăință, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt. Rezultă clar din cuvintele lui Petru că atunci când el a spus păgăduința pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce se departe acum, abia în vedere dimensiunea timp. S-i Se celor prezenți, vorbea de copiilor care însemna generația următoare și cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Credința adevărată, credința dată Sfinților dată pentru totdeauna, este credința în Dumnezeu Dumnezeul care există în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceste persoane sunt co-substanțiale, co-egale și co-eterne. Credința dată Sfinților dată pentru întotdeauna este credința în Domnul Isus, în șertfa Lui de pe cruce și prin credința în Domnul și în jertfa Lui de pe cruce, prin pocăință și întoarcerea la Dumnezeu, omul primește mântuirea. După credință, urmează pocăința, nașterea din nou, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, și apoi credincio și trebuie să urme- urmărească toată viața pacea și Sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Sunt pași ai credinței dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și dacă ne uităm cu atenție la prima comunitate de credincioși, care urmași ai Domnului Iisus, în fapte 2, citim, fapte 2 cu 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, și în rugăciuni, în credința dată sfințelor, dată sfințelor odată pentru totdeauna, există niște pași foarte clari, pe care oamenii care vor să fie mântuiți trebuie să-i facă. Credință, pocăință, naștere din nou, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, sfințirea, creșterea spirituală toată viața. Dar ca să se realizeze lucrurile acestea, Biblia arată foarte clar: cei care cred trebuie să aibă o viață de stăruință. În credința apostolică, în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, stăruința este foarte importantă. Și noi, pentecostalii, rostim des cuvântul stăruință. Dar observați că primii creștini stăruiau nu numai în rugăciune, stăruiau în învățătura apostolilor și noi avem întreaga Scriptură și trebuie să stăruim în Cuvântul Lui Dumnezeu asupra Lui, la timp și ne la timp. Trebuie să stăruim în legătura frățiască, în frângerea pâinii care aici înseamnă cina Domnului și trebuie să stăruim în rugăciune. Și copiii Domnului de atunci, care stăruiau în lucrurile acestea, Biblia spune foarte clar despre ei. Fiecare era plin de frică, nu de oameni, nu de fenomene naturale, se temeau de Dumnezeu. Și începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Avea mare grijă să împlinească poruncile Domnului, să nu cumva păcătuiască, să nu-L întristeze pe Duhul Sfânt cu care au fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Fiecare era plin de frică și prin apostoli. Atunci la început se păceau semne și minuni. Darurile Duhului Sfânt erau practicate, vedeau semne, vedeau minuni, vedeau manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Atât de mult se iubeau unii pe alții, încât își vindeau ogoarele de șaberile. Banii puneau la picioarele apostolilor și după nevoi, fiecare primea, lua, pentru că toate nevoile erau acoperite. Era un elipsis de la Templu. Detaliu foarte important. Asta cere, sau și asta cere credința, dată Sfinților odată pentru totdeauna. Cei care aparțin Domnului Isus trebuie să vină cu regularitate la durare. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Domnul este aici, el vorbește, când într-un fel, când în altul. El ridică poverile, el mângă, el vindecă. El întărește pacii care se clătină. Lucrări deosebite se fac în locul acesta. Și primii creștini au înțeles că trebuie să frecventeze cu regularitate adunarea. Copiilor lui Dumnezeu. Erau nelipsiți de la templu și le plăcea să fie împreună cât mai mult. Apoi aveau mese de dragoste și se bucurau să fie împreună. Și Biblia spune în finalul capitolului 2 din faptele apostolilor că lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți norodului, poporului. Pentru că erau altfel decât cei mulți. Îl laudau pe Dumnezeu și Biblia spune Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului său, a poporului Israel, dar eu spun destul de frecvent, sunt încredințat că Domnul locuiește în mijlocul laudelor bisericii sale. Și vă spun sincer, tare mi-au plăcut cântările în această dimineață, poate cineva îmi va spune sunt după gustul tău, e adevărat dar am de să-mi spun că mi-a plăcut foarte mult am și lăcrimat la un moment dat și m-a bucurat că Domnul este aici și vă vorbesc dumneavoastră și ce vă spun vouă este și pentru mine Iuda le-a scris credincioșilor de atunci și a chemat să lupte pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna și chemarea aceasta este pentru noi care trăim la sfârșitul vremurilor. Dacă ne uităm cu atenție în epistolele Noului Testament, vom vedea că nu numai Iuda a chemat la luptă și a chemat să lupte pentru credință a făcut lucrul acesta și Ioan, și Petru, și Pavel, pentru că a apărut apostazia și chiar dacă Pavel a spus foarte clar în scrisoarea către Tit, căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu o cumpătare, dreptate și evlavie, au apărut unii și se pare că destul de mulți, cum scrie Pavel în epistola către Galateni, care au făcut din slobozenia noastră o pricină să trăiască pentru firea pământească. Au apărut mulți care au schimbat în harul Harului Dumnezeu și au ajuns să se îndoiască și să conteste Divinitatea Domnului Iisus Hristos Ei tăgăduiesc Așa spune Iuda Ei îl tăgăduiesc Pe singurul nostru stăpân Și Domnul Iisus Hristos Și Iuda Cheamă la luptă Și în această epistolă, În primul rând le aduce Aminte Celor care urmau să citească Epistola Cum Dumnezeu ia Pedepsit pe cei care n-au rămas la cuvântul lui Dumnezeu. Au căzut în necredință, au căzut în păcat și așa mai departe. Și foarte pe scurt vă aduc aminte: Iuda spune, le-a dus aminte destinatarilor săi că Domnul i-a nimicit pe cei care au ieșit din Egipt în chip miraculos. Dar după aceea au căzut în necredință, pentru că n-au crezut Dumnezeu i-a nimicit. Apoi Iuda a spus, Dumnezeu a păstrat pentru judecatea zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întunere pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit plocuința. Le-a dus aminte de Sodoma și Gobora. Cetățile acelea în care se săvârjeau păcate foarte grave, imoralitate sexuală, păcate foarte, foarte grave, Dumnezeu a trimis foc și pucioasă din cer și a nimicit cetățile acelea și oamenii aceia. Apoi, el, Iuda, aduce aminte de un moment când Moise a murit, arhanghelul Mihail, se împotrivea diavolului și se recertea cu el pentru trupul lui Moise, dar n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Iar cei cărora le scria epistola, zice Iuda despre ei, aceștia din potrivă o ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, cad obitoacele fără minte. Și în continuare spune, bai de ei e vorba de cei de atunci a urmat pe calea lui Cain Cain a adus o șertfă înaintea lui Dumnezeu din roadele pământului dar Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre șertpa lui a ajuns să-L urască pe Abele și L-a ucis Or dacă cineva nu rămâne în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna Poate ajunge să se și păcatele acestea. E foarte important să rămânem pe calea îngustă. Să rămânem pe calea aceasta a mântuirii. Apoi, Iuda amintește de Balam. S-au aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig. Și din dorința de câștig, știți bine, Balam l-a învățat pe Balac ce să facă. Și copiii lui Israel au ajuns parte din ei, evident, să cadă în idolatrie și să, să vârșească păcatul curviei. Vai de ei! Și Iuda le aduce aminte și cheamă să rămână în credința Tată Sfinților odată pentru totdeauna, pentru că e ușor de căzut în apostazie. Diavolul ăsta vrea să ne îndepărteze de cale să ne determină să interpretăm greșit pasaje din Scriptură, să schimbăm în desfrânare Harul Lui Dumnezeu și în felul acesta, din aproape de aproape, uneori, fără să-și dea seama mulți, se îndepărtează și ajung să-și piardă mântuirea. Dar Iuda a spus, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința sfinților, dată sfinților, odată pentru totdeauna. Și l-am mai amintit aici, pe core, răscoala lui, în numele capitolul 16 pe citim, core, datam și abiram, s-au răsculat în motiva lui Moise, ar fi vrut preoția, erau nemulțumiți. Și Dumnezeu i-a pedepsit. Pământul s-a despicat, core, datam și abiram, Împreună cu casele lor de vie, au coborât în locuința morților. S-au răsculat împotriva autorității așezată de Dumnezeu. Acolo unde oamenii pierd credința, se îndepărtează de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Se pot întâmpla lucruri foarte grele și foarte grave. De aceea pe mine și pe dumneavoastră. Dumnezeu ne cheamă în această zi de har să vedem, să avem grijă ca nu cumva să nu păstrăm credința aceasta. Trebuie să rămânem în credința adevărată, în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și dacă vom fi hotărâți să facem lucrul acesta, să rămânem pe calea Domnului, Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va ajuta să ducem până la capăt mântuirea noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Spuneam că nu numai Iuda și celalți autori ai epistolelor au scris, au avertizat, și au învățat pe credincioșii de bună credință ce trebuie să facă, pentru că trebuie să rămânem în credința adevărată. Și Apostolul Ioan scrie în 1 Ioan capitolul 4, cerea să fie cercetați prorocii și prorociile, pentru că nu toate prorociile vin de la Dumnezeu. Și în modul acesta se strecurau rezidimicitoare în popor și mai ales cei din frunte trebuiau să fie foarte, foarte atenți. Totul trebuie cercetat, vrăjmașul vrea să distrugă. Dar noi trebuie să luptăm pentru credință, să rămânem în credință, să proclamăm adevărul și pe cei care ne ascultă să chemăm la credința biblică credința apostolică credința dată Sfințelor odată pentru totdeauna știți că și Apostolul Pavel a scris și el a fost mai dur decât ceilalți, așa înțeleg eu apărusere iudaizatori atunci care spuneau, dacă vrei să fii mântuit pe lângă Isus e nevoie să Fii tăiat în prejur, să păzești legea și așa mai departe. Și apostolul Pavel, sigur, i-a contrazis și a spus foarte clar că jertfa Domnului e suficientă, harul adus de mântuitorul lumii este suficient. Și în felul acesta, Pavel a combătut iudaizatorii și pe cei care strecurau învățături greșite. Apăra adevărul, îi încuraja pe creștinii de bună credință, care vor, în ciuda bătăliilor spirituale grele, să rămână credincioși adevărului, să rămână pe calea mântuirii. În fapt de capitolul 20 citim că se afla la Milet. Și Pavel i-a chemat pe prespiterii de la Efes și le-a spus, le-a tras atenția și a sfătuit. Să aibă mare grijă asupra lor, asupra turmei peste care a pus Duhul Sfânt Episcop, pentru că spunea el, după plecarea mea, se vor strecura între voi lupti care nu vor cruța turma și din mijlocul voțului se vor ridica oameni care vor învăța lucruri greșite, lucruri stricăcioase. Să aveți foarte, foarte mare grijă. Pericolele sunt și din afară și dinăuntru. Și mai ales prezbiterii, păstorii, episcopii. Cei care stau în frunte trebuie să aibă mare, mare grijă. Eu a considerat că e o necesitate și o urgență să scrie epistola aceasta. Dar și ceilalți, apostol, vă duceți aminte că Petru a spus, în vremurile de pe urmă vor apărea baciocoritori plini de baciocori care vor spune unde-i păgăduința venirii lui. Și baciocoritorii aceia trăiesc după poftele lor, spune Petru. Și noi suntem chemați să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Spuneam că aș vrea foarte pe scurt să le uităm puțin în istoria bisericii. După cele 10 baluri de prigoană romană, creștinii, în secolul IV, au primit libertate. Dar imediat după aceea a apărut un declin spiritual. Și, din punct de vedere spiritual, s-a ajuns foarte jos. Se vorbește despre întunericul din Evul Mediu. Sau întunericul Evului Mediu, din punct de vedere spiritual. Dar întotdeauna în istorie au fost oameni sinceri care au avut în vedere credința adevărată și ar vrut să se apropie de Dumnezeu. În secolul XVI a avut loc reforma protestantă și reformatorii s-au ridicat și au spus, sola Scriptura, sola grația, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Expresii în limba latină care înseamnă numai Biblia și au renunțat la tradiție. Numai Harul, numai prin Har poți să fii mântuit, numai credința, prin credința Domnului primești Harul mântuirii, totul este prin Isus Hristos și numai lui Dumnezeu glorie pentru lucrurile acestea. După reforma protestantă, imediat după ce a opărut Ana Baptistii, care au spus trebuie să ne rebotezăm și au restaurat învățătura cu privire la botezul în apă. Apoi au avut loc, în secolele următoare, mișcări de trezire spirituală. Și credința pentecostală, mișcarea pentecostală, a apărut dintr-o mișcare de trezire spirituală. Practic, credincioșii au vrut să se apropie mai mult și mai mult de Domnul Isus. Și la începutul secolului trecut, știți bine, aici în Statele Unite a apărut mișcarea Pentecostală. Pentecostale au restaurat în învățătura cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, cu privire la darurile Duhului Sfânt și au spus botezul cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, vindecările divine, toate lucrările trebuie să fie prezente în biserică din ziua cinzecimii și până la răpire. Și mulțumim lui Dumnezeu că noi facem parte din Biserica Pentecostală și suntem chemați să luptăm pentru credința apostolică. Practic Pentecostale au spus că vor să se întoarcă la ceea ce credeau primii creștini și practicau ei la Ierusalim. Și în alte locuri după aceea. Eu vă spun sincer, mulțumesc Lui Dumnezeu că m-am născut în amire Pentecostală. Am frecventat Biserica Pentecostală din copilărie și chiar de copil. Am auzit de vindecări divine, Domnul a vindecat pe fratele, pe sora. Am auzit descoperiri. Am văzut manifestarea darurilor Duhului Sfânt de copil. Știam de potestru cu Duhul Sfânt de bine. Și sigur, ca un copil am crezut, dar mi-am propus ca în timp să verific, să mă conving, să găsesc eu baze biblice, teologice și așa mai departe. Și Domnul mi-a dat harul și mulțumesc încă o dată în această dimineață, ca pe data de 2 februarie 1971, înainte ca să împlinesc 16 ani, să experimentez botezul cu Duhul Sfânt. Apoi am fost botezat în apă și am urmat pa, pașa aceea pe care am amintit, pe care fac cei care sunt în credință adevărată. Apoi am văzut vindecări divine, frați și sorori, din copilărie. Azi zice de când am fost copil, până în anul acesta. Că și în anul acesta am văzut o minune pe care a făcut-o Domnul. Dar eu personal am fost vindecat de Domnul, pentru că e frumos să vezi cum Domnul îi vindecă pe alții. Extraordinar! Dar când tu treci și tu experimentezi, parcă este deosebit. În decembrie 2000, un medic de la ar fi detalii importante și frumoase, dar nu este timpul acum, vă spun esențialul. De la Spitalul Municipal din Arad, care ulterior a ajuns profesor universitar la Facultatea de Medicină, m-a consultat și mi-a spus dacă în trei ore nu te operezi, poți muri. Și au venit trei frați păstori, că erau zi de joi, mi-a făcut ungere cu un în numele Domnului Isus. Joi seara s-au rugat sute de credincioși pentru mine și a doua zi și doctorul a constatat că este altceva. Nu mai eram ca și ieri. Și suntem în anul 2023, n-am fost operat, Domnul m-a vindecat și până astăzi sunt sănătos, mulțumesc Domnului din toată inima. Și apoi am avut descoperiri din partea Domnului, prin frați și surori, din copilărie de-a lungul zecilor de ani, cu privire la chemarea pe care Domnul mi-a făcut-o în lucrare. Eu obișnuiesc să spun de unele prorocii că sunt cu precizie matematică. Așa au fost cele mai multe dintre cele pe care le-am avut care s-au împlinit. Și am avut și alte experiențe care cred că foarte ziditoare, repet, timpul nu mă ajută în această zi, vă spun una dintre ele legată de vorbirea în alte limbi. Pentru că i-am mai auzit pe unii, spune, cine știe ce limbi vorbiți voi, în ce limbi că cine vă înțelege? În ianuarie 2005, o seară de stăruință, dar noi se organizează mai multe zile, săptămâni de stăruință, și o tânără a fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt și a vorbit în limba italiană. Eu mi-am dat seama că e italiană, nu știu limba italiană, dar a vorbit mult și extraordinar, se lumina la față, o bucurie de aceea de nedescris. Și om rostit următoarele cuvinte. Ce frumos vorbește! Păcat că nu-i cineva să înțeleagă și să ne traducă. Și a doua zi am aflat că a fost cineva care a înțeles... Și am căutat persoana aceea de urgență. Era o soră tânără, absolventă de facultate, membră într-o biserică baptistă din Arat. Și am zis, uite, am înțeles că seara e fost la stăruință și că ai fi înțeles ce a vorbit tânăra aceea. Aș vrea să ne vedem. Și a venit puțin înainte de stăruința din ziua următoare, la birou, și am zis, uite ce am auzit. Da, frate, adevărat pentru prima dată în viața mea am fost la stăruință o rudenie de a mea din biserica noastră. M-a chemat să vin și eu la stăruință. Și am venit. Și când tenera aceea a început să vorbească în limbi, am ascultat și la un moment dat s-a îndreptat spre mine, că nu era departe de ea. Pentru că ea, după ce a ajuns acolo, știți cum e la stăruință, chiar dacă eu vreau să fie ordine și la stăruință. Să fie numai natural și duhovnic, este nimic artificial. Dar se rugau puternic, ha, și așa mai departe, și așa a pus întrebarea, oare asta e lucrarea lui Dumnezeu? Și îmi spune sora aceasta, la un moment dat tânăra care a vorbit în italiană și eu am învățat italiana, s-a întors spre mine și a spus, e bine că ai venit în seara aceasta aici, să știi că asta e lucrarea și a spus, de ce ne-a rămas la urmă să ne spui? Frate, am început să plâng, pe drum spre casă am plâns, vreo 20 de minute după ce am ajuns acasă am plâns, soțul încerca să mă oprească. Ce-i cu tine? Ce te doară? Ce s-a întâmplat? Și abia în cele din urmă am reușit să-i spun, o tânără botezată cu Duhul Sfânt a vorbit în italiană, eu am întrebat-o și mi s-a adresat direct în limba italiană și eu am înțeles ce mi-a spus. După an și jumătate, doi, a născut o fetiță. Știți cum i-a pus numele? Gloria. Numele bisericii noastre este Gloria și limpede cât de tare a marcat-o pe această soră și familia ei, experiența pe care a avut-o. Noi credem în credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna, o predicăm, chiar în aceste vremuri de pe urmă, care sunt vremuri grele. Specialiștii spun că în secolul trecut, cândva între anii 60 și 80, omenirea a intrat în perioada postmodernă. Postmoderniștii, printre altele, spun că nu există un adevăr absolut, există un registru de adevăruri relative. Și vă dați seama ce înseamnă asta pentru noi. Noi credem că există un adevăr absolut care are un nume, este cel mai înalt nume. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Cuvântul tău este adevărul, spunea Domnul Iisus. Noi vrem să rămânem la Scriptură, respingem tradiția. Dacă reformatorii au spus-o la Scriptura, noi spunem toată Biblia, Credința fost dată o odată pentru totdeauna. Totul este relativ, spun postmoderniștii, Linia de demarcație dintre bine și rău aproape că a dispărut. Dar pentru noi nu trebuie să fie așa. negru e negru, albul este alb, păcatul este păcat, poruncile Domnului sunt obligatorii. Iisus Hristos e acela, ieri și astăzi și în veci. Dumnezeu același din veșnicie și până în veșnicie. Scriptura este aceeași, credința trebuie să fie aceeași. Chiar în această perioadă postmodernă, lumea în care trăim este tot mai secularizată. Se vorbește de corectitudine politică. Să nu cumva faci ceva, să spui ceva, să ofensezi pe cineva. O minoritate, un grup de oameni. Nu putem fi de acord cu asta. Vai de mine dacă nu spun adevărul, spune omului Dumnezeu. Păcatul este păcat. Noi trebuie să le spunem celor care ne ascultă ce pot face și ce nu pot face, ce este biblic și ceea ce nu este biblic. Am ajuns vremuri la care personal nu m-aș fi putut gândi în copilăria și adolescența mea. Se încearcă. Să se schimbe definiția căsătoriei și a familiei. Se vorbește despre identitatea de gen, știți foarte bine, dar Domnul Isus Hristos și Scriptura, dar mă refer la Domnul acum, răspunde foarte clar și spune cum stau lucrurile. În marcul la capitolul 10 și știm, dar de la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femească. De aceea vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Cei care sunt în credința adevărată, în credința dată sfinților odată pentru totdeauna, nu sunt de acord cu lucrurile pe care unii care au putere și bani pentru moment, vor să le promoveze și vor să le impună. M-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Noi suntem ostași al Lui Hristos. Nu luptăm singuri în fruntea noastră, este biruitorul biruitorilor. Domnul Iisus binecuvântat să-i fie numele și în numele Lui vom fi mai mult decât tori. Se vorbește foarte mult și cu insistență despre noua ordine mondială, știți foarte bine. Globalizare, mondializare, guvern unic, religie unică și se va ajunge acolo, înțelegem, din Apocalipsa. Va fi un guvern mondial, la un moment dat, condus de anticrist. Va fi o religie unică, la un moment dat, condusă de prorocul mincinos. Dar noi nu putem de acord cu o religie unică. Noi mărturisim că există o singură credință adevărată, dar ei vor să facă cu totul și cu totul altceva. Cu mai mulți ani în urmă, un cadru universitar de la un... O facultate din Arad mi-a spus că, uite, sunt unii, l-ar fi chemat și pe el, să lucreze cu ei, să caute păstori penticostali și baptiști, gata să renunțe la specific lor, într-o măsură, într-un procent, bineînțeles. Și a spus, banii nu sunt o problemă. Fratele acela nu a acceptat, mi-a spus mie. Și am înțeles chiar mai mult decât știam înainte. Așa se face și așa se va face. Dar cei care îi aparțin Domnului Isus, cei care fac parte din Biserica Abiluitoare a Domnului Isus, nu sunt de acord cu compromisurile, nu sunt de acord să scoată sau să adauge ceva la ceea ce scrie Sfânta Scriptură. Oricum se schimbă lumea. Orice se întâmplă aproape de noi sau departe de noi, noi trebuie să rămânem pe stâncă, noi trebuie să rămânem pe calea mântuirii, noi trebuie să ne rugăm să ne apropiem de Domnul, să cerem și să urmărim plinătatea Duhului Sfânt în fiecare zi. Noi trebuie să rodim roada Duhului, să fim lumină și sare. Epistole scrise și citite de toți oamenii. Este așa de important ca să gândim așa și să fim hotărâți. Chiar dacă la un moment dat s-ar putea să fim mai puțini. Dumnezeu știe. Mi-aduc aminte de cuvintele Domnului care a spus când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Nu există răspuns în Scriptură la întrebarea aceasta. Dar eu înțeleg că nu vor fi foarte mulți, sau așa cum ne imaginăm noi. Dar vor fi. Pentru că Domnul care zidește Biserica a spus: Eu voi zidi Biserica mea și porțile, locuinței morților nu vor birui. Am spus de mai multe ori de-a lungul anilor, cu privire la unele biserici locale, am emoții și chiar temeri. Nu am avut funcții de răspundere în cultul pentru Costal, știți? Și am cunoscut foarte multe situații. Dar cu privire la Biserica Domnului Iisus Hristos, n-am nici o teamă. Domnul Iisus e capul bisericii, El zidește biserica și El o pregătește pentru răpire. Și Iuda, în această epistălă sobornicească, S-a adresat bisericilor credincioșilor și le-a cerut să aibă grijă, să fie atenți să begheze, pe pentru că apostazia a apărut deja. Au apărut unii care îl tăgăduiau pe Domnul Isus. erau destul de mulți care schimbau harul lui Dumnezeu în desfrânare și harul Domnului ne cheamă la sfințenie, la cumpătare, la echilibru să ne păzim de tot ceea ce ni se pare că este rău dar învățători mincinoși au fost și atunci învățători mincinoși sunt și astăzi iar noi trebuie să avem foarte mare grijă să rămânem în credința adevărată și Iuda spune în versetele 20 și 21 dar voi prea iubiților zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă rugați-vă prin Duhul Sfânt Țineți-vă în dragostea Lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Zidiți-vă pe credința voastră preasfântă. Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Cine rămâne în această credință, se zidește din punct de vedere sufletesc, crește spiritual... Chipul Domnului se vede în el și credinciosul acesta este pregătit în fiecare clipă pentru venirea Domnului, pentru răpire, pentru plecarea la cer. Rugați-vă prin Duhul Sfânt și adevărații creștini, adevărații credincioși sunt oameni ai rugăciunii. Rugați-vă neîncetat. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Așteptați îndurarea pentru viața veșnică. Credincioșii care este hotărâți să rămână în credința dată spinților rădată pentru totdeauna, nu scot și nu adaugă nimic la ceea ce este scris. Au în vedere toate lucrurile, tot ce spune Biblia. S-a amintit în această dimineață și mi-a plăcut că s-a amintit. E un verset din profetul Isaia, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Dumnezeu a spus prin Isaia, ori lăcașurile noastre de închinare trebuie să fie casă de rugăciune. Nu se poate ca o casă de rugăciune să fie o, o sală de spectacol. Nu se poate să ai jocuri de lumini într-o casă de rugăciune. Nu se poate să se facă alte lucruri. Și ce spune valabil pentru toate etniile, pentru toate țările, pentru toate locurile pe planetă, Dumnezeu este același, credința este aceeași. Și noi trebuie să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că imediat, la scurtă vreme după ce am fost ordinat păstor, am spus la învonul bisericii, tot ce cere Scriptura, foarte clar, e obligatoriu pentru toți. A fost destul de îndrăzneț. Poate când a fost tânăr, a fost mai îndrăzneț acum, când a trecut prin viață. Și a spus să nu vină cineva la mine, mi-aduc aminte, să-mi spune de ce în biserica aceea se poate și la gloria nu se poate. regula e Biblia, pentru noi, am spus. Nu vorbesc de încredințări. Vorbesc de lucruri foarte, foarte clare. Și când e vorba de muzică, și când e vorba de îmbrăcăminte, sunt lucruri care te învață și firea, mă refer la îmbrăcăminte. Că trebuie să fii decent, trebuie să fii atent, îmbrăcămintea să nu fie provocatoare, surorile să se îmbrace cu rușine și spială, cele căsătorite să fie acoperite când se roagă și prorocesc și așa mai departe. Știți ca mine, vreau să vă spun că Dumnezeu nu s-a schimbat, Domnul Iisus este același, Scriptura este aceeași, credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Trebuie să fie aceeași. A fost pentru secolul 1, pentru secolele următoare, pentru secolul 20, pentru secolul 21. E adevărat că dacă atunci, în secolul 1, au apărut deja unii care l-au tăgăduit pe Domnul și au schimbat în desprenare harul lui Dumnezeu cu atât mai mult în vremurile de pe urbă pentru că diavolul răgnește ca un leu vrea să ne spâșie, vrea să distrugă tot dar noi îndrăsnim, mergem înainte Domnul a spus că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacului să rămânem în credință, să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, să avem o viață de rugăciune, să urmărim plinătatea Duhului Sfânt și apoi să ne punem toată nădejdea în harul pe care îl va aduce Domnul la venirea sa, har pe care vi-l doresc și dumneavoastră și mie și tuturor celor dragi ai noștri. Biblia spune că noi primim din plinătatea Domnului Isus, din plinătatea Lui și har după har, iar Petru spune 1 Petru 1, cu 13, Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la rătarea lui Isus Hristos. Vă doresc ce îmi doresc și mie și celor dragii mei. Domnul să ne dea din plinătatea Lui și har în fiecare zi. Să ne dea har și pace. Și vom avea o viață de viruință, să rămânem în credința dată Sfințelor dată pentru totdeauna, să o predicăm, să o practicăm, să le prezentăm și altora, și la venirea Domnului să avem parte de harul răpirii la cer. Amin.